0: Ja, und einen schönen guten Morgen, Geschwister. Ich grüße euch zum neuen Jahr und freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. Das ist für mich auch ein bisschen wie nach Hause kommen. Nach der guten Zeit, die wir miteinander über viele Jahre schon haben, ist das einfach gut, euch zu sehen. Ihr seht gut aus heute Morgen. Ich habe euch etwas mitgebracht, manche sind daran interessiert. In dieser Buchreihe, die wir seit vielen Jahren schreiben, gibt es jetzt das Buch Nummer 7. Ähm, manche von euch haben den Schmerz in mir, die Angst in mir, den Konflikt in mir. Jetzt ist es der Zweifel in mir. Es ist ein Hoffnungsbuch, wie ein Leben in Christus. Das ist ja immer unser Thema. Nicht? Peter hat von Schönheit erzählt, Peter. Die Schönheit kommt durch Jesus in uns. Christus in uns, er macht Asche zu Schönheit und aus Trauerkleidern einen, ein Hochzeitskleid. Christus in uns ist die Schönheit, wie ein Leben in Christus uns hoffnungsvoll und mutig macht. Also ein Buch der Hoffnung, das ich euch heute Morgen mitgebracht habe. Man kriegt es für einen Sonderpreis, 10 Euro liegt hinten aus. Also wenn ihr mögt, nehmt euch eins mit. Ja, die Frage ist, wie kommen wir durch dieses Jahr? Habt ihr einen Plan? Eine Strategie? Wie werden wir in den Wirren der vielen Nachrichten, die uns unsicher machen, einen klaren Kopf behalten? Wie können wir unterscheiden? Wie werden unsere Herzen auch bei unseren persönlichen Kämpfen und Nöten, die wir haben, möglicherweise festbleiben und nicht von Sorgen und irgendwelchen Zweifeln erfüllt werden? Wie verhindern wir, dass Angst uns bestimmt? Man könnt ja schon Angst kriegen bei manchen Dingen. Wie werden wir den wachsenden Versuchungen, die in unserer Gesellschaft auf uns, unsere Kinder, unsere Enkel zukommen, begegnen? Wie werden wir Mut und Stärke finden in dieser Zeit, auch wenn es um persönliche Nöte geht? Ein Beispiel, zwei Beispiele von gestern: Schwester Iris. Henna ist gerade im Krankenhaus. Sie hat Lymphdrüsenkrebs, der an einer Lymphe entdeckt wurde, die wurde operiert. Es ist im Moment noch nicht gestreut, aber sie ist mit unerklärlichen Oberschenkelschmerzen im Krankenhaus und liegt da seit einer Woche rum und es geschieht einfach kaum etwas. Auch so die Ärzte und Schwestern wissen kaum, was sie tun sollen und Sie liegt mit einem Virus auf einer Isolierstation und wir telefonieren jeden Morgen. Und wisst ihr, was sie aufrecht erhält? Die Zusagen Gottes. Als wir gestern Morgen telefoniert haben, haben wir so gesagt, ey, man kann manchmal nicht verstehen, was Gott mit unserem Leben so macht. Ich sage, weißt du was, wir fragen ihn jetzt einfach mal. Was antwortet er denn? Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Hoffnung und Stärke. Und jeden Morgen stärken wir uns mit so einem Wort Gottes. Das mache ich gerade bei ihr. Und es tut uns gut und sie geht den Weg fest im Glauben und Vertrauen. Gott ist da, auch wenn ich im Moment gar nichts spüre. Ihr kennt das Lied, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Was hält sie? Das Wort Gottes. Eine andere Schwester wurde gestern 85 und als ich dann bei ihr saß, hat sie so aus ihrem Leben erzählt und dann kamen ab und zu Tränen, weil sie war als junge Frau, als sie mit einem unehelichen Kind schwanger war, sehr, sehr verletzt worden und man spürt ihr diese Verletzung auch heute noch ab. Sie war Schlesierin in Polen und da eh ausgegrenzt und Manchmal muss sie heute noch weinen darüber und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, hast du denn den Menschen da vergeben, vor die dir vor 60 Jahren wehgetan haben? Weil Jesus sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wir haben uns mit diesem Wort beschäftigt und sie sagte mit ihren 85, Günther, ich will das neu lernen. Immer wenn so Gedanken kommen, ich will die wirklich an Jesus abgeben. Er hilft uns gesund zu werden. Psalm 107, Vers 20 sagt, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und darum will ich euch heute Morgen etwas predigen über das Schwert des Geistes aus der Waffenrüstung von Paulus. Ich lese vor, Epheser, Kapitel 6. Zuletzt seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ich überspringe ein bisschen. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Ja, die Schwester, die da so in ihren Gedanken, in ihrer Seele so verletzt ist, dass sie den Schild des Glaubens hochhalten kann und mit dem Wort Gottes diesen Dingen begegnen kann. Nehmt den Helm des Heils. Das sind die Gedanken, die auf uns zufliegen wollen, wo der Teufel uns Gedanken streuen will. Warum kümmern sich die Ärzte nicht um mich? Was mit den Krankenschwestern? Und Paulus sagt hier, nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, damit ihr stark seid in dem Herrn. Er sagt doch sehr klar, Menschen sind keine Feinde. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächtigen und die Gewaltigen, die in der Finsternis herrschen. Und ich will euch einfach heute Morgen nochmal aufmerksam machen darauf, dass es mehr gibt, als wir hier in dieser Welt sehen. Mehr als die Menschen, die um uns rechts und links sind und uns manchmal das Leben schwer machen, Paulus sagt, mach die Augen auf, hinter dem allen ist der Feind tätig. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Mit den Mächtigen und Gewaltigen haben wir es zu tun. Und er sagt, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Ich möchte sogar sagen, in einem geistlichen Krieg. Ein Krieg, der in der unsichtbaren Welt stattfindet. Ein Krieg der Gedanken, ein Krieg der Überzeugungen, die von der anderen Seite geprägt sind. Paulus spricht hier von den Mächten in den himmlischen Regionen und er meint damit Ordnungen und Hierarchien. Und auch wenn der Feind, der ein Diabolos, ein Durcheinanderbringer ist, herrscht mit seinen Armeen, hat er doch ganz klare Ordnungen. Die Begriffe, die hier stehen, sprechen von klarer Kampfordnung. Nicht? Wenn eine Armee in den Krieg zieht, kann das nicht im Durcheinander passieren. Und so hat auch der Feind seine klare Ordnung. Kampfordnung, Mächte, Gewalten, Oberfürsten. Paulus aber sagt, unser Kampf ist gegen diese Mächte und Gewalten und er gibt uns die Waffenrüstung. Und ist euch klar geworden, alle Teile der Waffenrüstung sind defensiv zur Verteidigung. Schild des Glaubens fängt die Pfeile ab, Helm des Heils schützt die Gedanken, die fliegen wollen, der, der Brustpanzer der Gerechtigkeit schützt unsere Organe. Wir haben aber eine Angriffswaffe, das Schwert des Geistes. Und dieses Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und darum, wie kommen wir durch dieses Jahr? Wie können wir vermeiden, dass Angst uns beherrscht? Wie können wir in vernebelten Situationen, so wie die Iris gerade im Krankenhaus liegt, dennoch den Blick auf Jesus behalten? Mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes. Und zwar in jeder Minute. Es ist toll, dass wir unsere Andachten lesen, Ja, aber ich hoffe, dass ihr dann nicht so nach dem Andacht lesen, Bibel zu, Losung zu, jetzt gehen wir mal an unsere Arbeit und wir machen es jetzt mit unserer Kraft. Ihr Lieben, so werden wir den Krieg nicht gewinnen. Wenn wir aufstehen, müssen wir das Wort mitnehmen, müssen wir in der Verbindung mit Jesus bleiben, müssen wir mit ihm weitergehen. Ihr Lieben, unsere Worte reichen nicht aus. Und ich habe dieses schöne alte Lied gefunden, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Und mir gefällt die Strophe 2 so ganz besonders, wo es hier heißt, es, kennt der, es erkennt seine Scharen am Glauben, der nicht schaut und doch dem Unsichtbaren, als sä er ihn vertraut. Jetzt kommt das Wort, Achtung der aus dem Wort gezeuget und durch das Wort sich nährt und vor dem Wort sich beuget und mit dem Wort sich wehrt. Philipp Spitter hat es schon gewusst, 1500 und. Nochmal, der aus dem Wort gezeuget und durch das Wort sich nährt, der vor dem Wort sich beuget und mit dem Wort sich wehrt. Übrigens, fällt euch auf, unser ganzes geistliches Leben, von unserer Bekehrung an bis heute, bis in die Ewigkeit, ist von diesem Wort Gottes geprägt. Wie bist du denn zum Glauben gekommen? Durch das lebendige Wort Gottes. Petrus schreibt, dass wir wiedergeboren wurden durch den lebendigen Samen des Wortes Gottes. Das Wort Gottes macht lebendig. Ich habe ein Missionsteam in meiner Gemeinde und die schauen immer ganz akribisch drauf, ob in so Traktaten, die wir verteilen, auch ein Bibelwort drin steht. Weil wenn kein Bibelwort im Traktat steht, dann haben wir nur unsere Worte zu sagen, aber kein lebendiges Gotteswort, versteht ihr? Unsere Worte bringen kein Leben hervor, aber Gottes Wort bringt Leben hervor. Und darum bin ich dankbar für unser Missionsteam, das immer guckt, ist da auch ein Bibelwort drin, weil... Das Wort Gottes macht lebendig. Wir sind wiedergeboren aus dem lebendigen Samen des Wortes Gottes, aus dem Wort gezeugt. Dann, wie ernährst du dich? Ja, mit dem Wort. Wie kriegst du Kraft heute in, den, in dein Herz? Wie kriegst du für die neue Woche Orientierung? Mit dem Wort. Und vor dem Wort sich beuget, heißt Herr, ja, dein Wort ist Wahrheit. Das gibt mir die Richtung, darauf vertraue ich, damit will ich leben. Und mit dem Wort sich wehrt. Und das ist die Waffenrüstung. Das Schwert des Geistes ist unsere Waffe, womit wir uns wehren dürfen. Und ihr Lieben, wie gut ist es, dass Jesus sagt, wer da Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir dürfen uns von ihm ernähren. Und als viele Menschen ihn verließen, hat er zu den Jüngern gesagt, und ihr wollt ihr auch weggehen? Und Petrus antwortet, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Bei dir kriegen wir Kraft. Also wir merken, dieses Wort schafft neues Leben. Das Wort wirkt Wachstum und Stärke. Und das Wort Gottes stärkt für den täglichen Kampf. Und das brauchen wir. Weil der Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen den Feind, gegen den Teufel. Habt ihr übrigens gewusst, dass der Teufel uns in der Bibel mit 40 verschiedenen Namen offenbart wird? Satan, Feind, Verleumder, Verkläger, 40 verschiedene Namen. Warum macht die Bibel das? Weil sie uns zeigen will, was die Taktik und die Strategie dieses Feindes ist, der uns Fallen stellt, der uns zur Seite ziehen will. Aber ihr Lieben, ich will euch gleich auch sagen, Jesus kommt in der Bibel mit über 100 Namen vor, weil er ist der Sieger. Darüber sprechen wir dann auch gleich. Jesus ist da, er ist der Herr. Und das ist so der zweite Punkt. Wir leben im Kampf, aber der Sieg ist schon errungen. Wir stehen nicht mit unseren eigenen Mitteln im Kampf, sondern Jesus hat den Sieg schon errungen. Das Erstaunliche ist, dass der Sieger schon feststeht. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14 sagt, Jesus hat den Schuldbrief, der gegen uns stand, aus der Mitte genommen und ans Kreuz geheftet. Darum feiern wir Abendmahl. Jesus hat den Schuldbrief, der gegen uns stand, aus der Mitte genommen und ans Kreuz geheftet. Das heißt, die Schuld ist bezahlt. Vers 14, jetzt 15, und er hat aus dem Feind einen Triumphzug gemacht und hat über ihn triumphiert an seinem Kreuz. Am Kreuz ist nicht nur unsere Schuld bezahlt worden, am Kreuz ist der Teufel auch besiegt worden. Jesus hat einen Triumphzug, nicht? so diese römischen Generäle, die haben dann, wenn sie gewonnen haben, einen Triumphbogen bekommen in Rom, da wurden ihre Taten eingemeißelt und dann sind die durch diesen Bogen gezogen als Sieger. Und das ist das Bild, das Paulus gebraucht. Er sagt, wir haben einen Triumphator, wir haben einen Sieger, wir haben Jesus und wir sind mit ihm auf diesem Siegeswagen. Also wir haben keine Angst vor diesem Feind, sondern wir sind auf seiner Seite. Ich habe die Technik gebeten, dass ihr uns mal eine Folie einspielt, die ist jetzt vielleicht nicht so ganz gut zu erkennen, das ist aber auch gar nicht so wichtig, sondern ich will euch einfach nur eines zeigen, was ist das biblische Weltbild? Was sagt die Bibel darüber, wie diese Welt und die unsichtbare Welt gestaltet werden? Sie spricht von drei Ebenen, schaut mal hier, diese untere Ebene, das sind die Gläubigen und die ungläubigen Menschen, das ist die Welt der Dinge und der sichtbaren Elemente, also das ist alles, was wir sehen. Das ist auch das Universum, wo wir mit Teleskopen gucken können, bis in die Galaxien hinein. Das ist hier dieser untere Bereich, dieser Teil. Da oben, das ist Gott, die himmlische Welt. Paulus sagt, er ist entrückt worden bis in den dritten Himmel. Das ist hier oben, ja. Gott der Vater, Jesus zur Rechten des Vaters als unser Fürsprecher auf dem Thron. Und jetzt Achtung, Epheser Kapitel 2, 6 sagt, Christus ist auferweckt und gesetzt worden zur Rechten des Thrones und du bist, als du Christ geworden bist, Epheser 2,6, mit Christus auferweckt und versetzt worden neben Christus in die himmlischen Regionen. Guck mal, da bist du, hier oben, hier. Nicht erst, wenn du stirbst, jetzt schon. Du bist schon auf der Seite des Siegers im Himmel, jetzt versetzt, weil es doch klar die Verbindung zwischen dir und Jesus durch das neue Leben ist so eng, dass da, wo Jesus ist, da bist du. Und wo ist Jesus? Zur Rechten Gottes. Guck nochmal, Epheser 2, 6. Wir sind mit ihm auferweckt und versetzt worden in die himmlischen Regionen. Aber da, wo du bist, ist auch Jesus. Und wo bist du? Du bist hier auf der Erde. Und darum ist Jesus auch in dir. Die Verbindung zwischen dir und Jesus ist so unglaublich eng, dass da, wo Jesus ist, du bist und dass da, wo du bist, Jesus ist. Ihr seid miteinander verknüpft. Der Mittelbereich, hier dieser Bereich, das ist der Zwischenhimmel. Da findet der Kampf statt. Das ist, was Paulus meint. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Das hieß ja, wir würden hier gegen Menschen kämpfen. Nein, hier ist der Kampf an der Stelle. Da ist die Engel Gottes, der Teufel mit seinen Dämonen, da ist der Heilige Geist, der uns Kraft gibt vom Himmel auf die Erde. Da findet der Kampf statt. Das ist, was Paulus meint. Er sagt, dieser Zwischenhimmel, dieser, diese zweite Ebene, nicht? wenn du betest, dann sollen die Gebete zu Gott in die obere Welt. Und da kommt der Teufel und sagt, stopp, 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 das wollen wir mal verhindern. Kann man bei Daniel 7 wunderbar lesen, wie, wie das funktioniert und wie der Teufel versucht, die Engel Gottes aufzuhalten. Hier findet der Kampf statt. Und das ist mir nochmal so klar geworden. Günther, wenn du betest, dann passiert was in dieser anderen unsichtbaren Welt. Und du darfst mitwirken. Und deine Gebete dürfen raufkommen zu Gott in den dritten Himmel, damit der Fürsprecher Jesus dort für uns eintreten kann. Und damit er seine Engel beauftragen kann. Und dass der Heilige Geist, der unsere Gebete zu Gott transportiert, dort für uns sprechen kann. Also das ist das biblische Weltbild. Wenn es euch interessiert, eure Techniker haben das auf ihrem Computer, die können euch das gerne mal rumschicken, dann schaut ihr euch noch mal etwas genauer an. Und das muss uns klar sein. In diesem Jahr passieren nicht nur Dinge, die wir sehen, in diesem Jahr passieren einfach auch Dinge, die wir in der unsichtbaren Welt nicht sehen, die aber trotzdem passieren. Und das ist auch gerade in der Ukraine so. Ich hatte euch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich in so einem Gebetsmeeting bin, wo Missionare, Missionswerke sich treffen zum Gebet für die Ukraine. Das ist gerade alles sehr schrecklich, was da passiert. Menschen sterben zu Tausenden. Schrecklich. Die andere Seite ist, die Kirchen, auch die Freikirchen, sind gerade so voll in der Ukraine. So viele Menschen werden jetzt wach und kommen zum Glauben an Jesus. Jesus. In einer Gemeinde hat man 20 Leute getauft, Zehn von denen waren Ukrainer, die hier in Deutschland zum Glauben gekommen sind, in einer russlanddeutschen Gemeinde. Gottes Armee, ich habe euch mal von der dritten Armee irgendwas erzählt, wisst ihr noch? Ja, die dritte Armee, das ist die Armee Gottes, die auch wirkt in dieser Zeit. Der Sieg ist schon perfekt und du stehst auf der Seite des Siegers. Und jetzt wird das gut werden, weil du darfst das Schwert des Geistes benutzen und darfst es einsetzen, damit Gott durch dich in dieser Welt wirken kann. Wir haben es manchmal live erlebt, dass wir gerade auch mit Menschen zu tun hatten, die echt angegriffen waren. Das können ältere Menschen gewesen sein, die auf einmal merkten, wie sie auch ja, wirklich auch attackiert wurden. Oder es können auch Jüngere sein. Ich denke an ein Mädchen, das wir in Weimar kennengelernt haben. Die kam im zweiten Jahr zu uns, nachdem sie schon ganz viel von Jesus gehört hatte und sagte uns dann irgendwann, ich, ich kann den Namen nicht mehr sagen. Wie, du kannst den Namen nicht mehr sagen? Hat den Namen, den ihr immer nennt, ich kann ihn nicht mehr sagen. Du meinst den Namen Jesus? Ich kann den Namen nicht mehr sagen. Sie hatte sich mit ihren Mitschülerinnen in so einer Küche rücken, spiritistischen Sitzungen abgegeben und der Teufel hat ihren Mund blockiert, dass sie nicht mehr Jesus sagen konnte. Weil wir aber auf der Seite des Siegers stehen, Jesus ist Sieger, durften wir beten für sie und sagen, Feind, du hast hier keine Macht an diese Mädchen. Wir gebeten im Namen Jesu, du musst weichen. Das Wort Gottes sagt, Jesus ist Sieger, wir stellen uns auf die Seite des Siegers. Und ihr Lieben, das ist Teil unserer Identität in Christus, dass wir in seinem Namen feststehen dürfen. Das ist übrigens das Wort, was Paulus hier in Epheser 6 ständig sagt. Damit ihr feststeht, dass ihr fest bleiben könnt, so steht nun fest im Glauben. Bleibt einfach stehen. Wir kämpfen nicht gegen den Feind, wir bleiben stehen. Jesus ist Sieger, der hat uns hier hingestellt. Wir bleiben als Gemeinde stehen, wir bleiben als Christen stehen, wir bleiben mit seinem Wort stehen und dazu haben wir das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Manchmal haben wir ein bisschen Mühe mit diesem Gedanken Schwert, weil wir denken, sind wir denn militaristisch? Also ich bin eigentlich vom Typ Herr Pazifist, bin auch froh, dass ich nie zur Bundeswehr musste, weil ich hätte mich irgendwie unwohl gefühlt, mit Waffen zu arbeiten, ich, ich liebe Frieden. Und die menschlichen Waffen, ne, denk mal an Petrus, die hauen den Leuten das Ohr ab. Batsch, einmal liegt das Ohr da. Das sind menschliche Waffen, die bringen Tod. Menschliche Schwerter. Das Schwert des Geistes bringt Leben. Es ist das Wort Gottes. Das schafft Leben. Natürlich scheidet es auch. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, dass es scheidet, Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Kritikos, ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Na, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, Gott sei Dank klärt die Bibel in dir, was richtig und was falsch ist. Sie klärt das. Und darum brauchen wir das Wort Gottes auch für uns selber, aber dann eben auch für den geistlichen Kampf. Nicht wahr, wenn du nächste Woche jetzt zum Arzt müsstest oder ins Krankenhaus kommst, dann nimmst du dir ein Wort mit. Und du bist, bist nicht so ganz sicher, wie wird das werden. Psalm 23, 4. Und wenn ich auch gehe durchs Tal der Schatten, Herr, du bist bei mir. Und wenn ich gehe durchs Tal der Schatten, montags, du bist bei mir. Dienstags, wenn ich gehe durchs Tal der Schatten, du bist bei mir. Mittwochs, du bist bei mir. Donnerstags, ja, versteht ihr, was ich meine? Halt dich am Wort fest. Nimm das Wort in dein Herz. Paulus schreibt noch an einer Stelle, 2. Korinther 10, die Waffen, die Waffen unserer Ritterschaft. Du bist in der Ritterschaft, du bist, bist Ritter Jesu. Wir sind Ritter für Jesus, ausgerüstet. Und hier kommt wieder das Bild der Waffen und des Krieges zum Vorschein. Die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich. Also es kommt nicht auf deine scharfen Worte an dass du jetzt dich rechtfertigst und dass du dem mal richtig eine über die rüber haust. Darum geht es nicht. Das ist falsch. Wir machen keine fleischlichen Waffen, sondern unsere Waffen sind geistliche Waffen mit dem Wort Gottes zur Zerstörung von Festungen und nehmen jeden Gedanken gefangen zum Gehorsam gegen Christus. Das ist das Wort Gottes. Es klärt deine Gedanken, klärt deine Überzeugungen. Was machst du, wenn dich die Gedanken überfallen wollen und dich entmutigen, frustrieren und depressiv machen? Du begegnest ihnen mit Worten Gottes, mit dem Schwert des Geistes und stellst dich auf den Sieg von Jesus. Was machst du, wenn Unglück und Krankheit einbrechen und du deinen Anker brauchst, der dich festhält? Dazu hast du das Schwert des Geistes. Und darum sollte jeder Christ so eine Art Munitionsdepot von Worten Gottes haben für alle möglichen Lebenssituationen. Also hast du vielleicht so ein kleines Tagebuch, wo du dir die Dinge einträgst, wo du Dinge mitnimmst, die Gott dir zeigt, an denen du dich festhalten kannst. Mit deinen Worten können wir leben, mit deinen Worten weitergehen, mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Ihr kennt das Lied wahrscheinlich, ja? Mit deinen Worten können wir leben, mit deinen Worten weitergehen, mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Ich gebe euch jetzt noch einen Text aus Offenbarung 12, Vers 10 und 11. Dort heißt es, der Verkläger der Brüder, der uns verklagte vor Gott Tag und Nacht, und sie haben diesen, übrigens auch eines der 40 Worte über den Teufel, ja, der Verkläger der Brüder, heißt er ja auch in der Bibel. Na, der liebt es, wenn du sündigst und dass er das dann zu Gott trägt und sagt, guck mal Gott, dein Kind da wieder, nicht? nennt sich dein Kind und hat wieder gesündigt. Und da steht Jesus da und sagt, Vater, es ist alles, alles erledigt, alles vergeben. Jesus kommt dafür als Fürsprecher. Aber der Verkläger liebt es. Und wie wird er überwunden? Drei Dinge. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut. Darf ich euch heute mal einladen beim Abendmahl, wo wir ja an die Vergangenheit denken, nicht so, Jesus hat unsere Schuld bezahlt, Gott sei Dank. Jesus wird uns auch beim letzten Abendmahl im Himmel einen Platz beim Hochzeitsmahl des Lammes zubereiten. Wunderbar. Aber nimm doch heute das Abendmahl so mit einer ganz besonderen Ausrichtung. Es ist heute deine Kraftquelle. Durch das Lammesblut, das dir heute nochmal bewusst ist und das dir zur Verfügung steht, kannst du den Ankläger überwinden. Wenn der Kläger dich verklagt, Christus hat für dich gebeten. Wenn er schon zu sichten wagt, Christus hat dich schon vertreten. Jesus ist heute Deine Lebensquelle. Das Blut des Lammes reinigt heute. Nimm heute das Abendmahl als Danke, Herr, du bist mein Leben. Dein Leben ist mein Leben. Das Blut des Lammes überwindet den Feind. ist die größte Kraft des Universums. Und das Zweite ist, sie haben ihn überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses. Und gemeint ist hier auch, nicht, nicht nur, dass du bezeugst, dass du Christ bist, sondern dass du das Wort Gottes als Zeugnis für dich aussprichst. Ich, ich war als Junge unglaublich ängstlich. Ich hatte viel Menschenfurcht. Und Psalm 27,1 wurde mir zu meiner Konfirmation gegeben. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich Angst haben? Ich habe das Wort bestimmt tausendmal genannt in meinem jungen und mittleren Leben und heute manchmal auch noch. Und ich spreche es laut aus. Sprech die Worte laut, weil der Teufel kann unsere Gedanken nicht lesen. Der will wohl Gedanken in unseren Kopf geben, aber der kann unsere Gedanken nicht lesen. Aber der muss hören, dass wir uns auf die Seite des Siegers stellen. Und da ist das Schwert des Geistes wichtig dass du sagst, und ich stehe auf der Seite von Jesus. Feind, du hast kein Anrecht an mich. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Sprich es laut aus. Und der Feind muss weichen, weil Jesus ist der Sieger. Ich habe euch was mitgebracht. Könnt ihr nachher mitnehmen. Liegt übrigens bei eurer Desinfektionsabteilung da hinten aus auf dem Tisch. <lacht> Geistliche Desinfektion. 20 Wahrheiten, die zum Sieg verhelfen. Warum sollte ich sagen, ich kann nicht, wenn die Bibel sagt, ich vermag alle Dinge durch den, der mich stark macht? Warum sollte ich Mangel leiden, wenn Gott sagt, er wird all meinen Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus? Warum sollte ich mich fürchten, wenn die Bibel sagt, dass Gott mir nicht einen Geist der Furcht gegeben hat, sondern, ja, also, 20 Sätze mit 20 Bibeltexten und manchmal sind auch zwei dabei. Für die, die noch gut lesen können in Kartenform, ist ein bisschen klein geschrieben. Ich habe aber mal an die Senioren gedacht und die, die eine Brille brauchen, in etwas größerer Form. Ist das Gleiche, ja? Also entscheidet euch, was ihr braucht. Alles gut. Und der letzte Gedanke hier in Offenbarung 12. Also sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Das nehmt ihr heute so ganz bewusst beim Abendmahl für euch nochmal wahr. Durch das Wort ihres Zeugnisses sprecht die Worte laut aus und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wenn du den Sieg von Jesus jeden Tag willst, musst du dich auch jeden Tag Jesus ganz bewusst übergeben. Fang den Tag an und sag, Herr, hier bin ich. Ich habe meinen Enkeln die Tage jetzt ein Lied geschickt, fand ich cool, habe ich von jemandem bekommen. Morgens um sechs klingelt der Wecker. Oh, ich muss wieder aufstehen. Das ist so ein bisschen ein englischer Song. Und dann heißt es da, und Herr, bevor ich jetzt meine Füße aus dem Bett hebe, will ich dir danken und dir diesen Tag übergeben und mein Leben in deine Hände legen. Mach das immer wieder, Herr. Hier ist dieser Tag. Danke, du bist hier. Gebrauche mich heute. Wirke durch mich, lass, mein, lass dein Leben mein Leben sein und mein Leben zum Segen werden für andere. Lass es fließen, Jesus, zu deiner Ehre. Du hast in der Waffenrüstung eine Angriffswaffe. Nein, nicht ganz, es gibt noch eine zweite. Die wird meistens nicht gesehen und wird auch nicht beachtet bei der Predigt über die Waffenrüstung, weil in Vers 18 direkt hinter dem Schwert des Geistes steht, bei allem Gebet und Flehen betet jederzeit im Geist. Die zweite Angriffswaffe, die du hast, ist das Gebet. Vielleicht werde ich beim nächsten Mal darüber predigen, wenn ich wiederkomme. Nochmal ein paar Sätze vom Lied von Philipp Spitta. Es kennt der Herr die Seinen an ihrer Hoffnung Mut, die fröhlich auf dem einen, dass er der Herr ist, ruht, in seiner Wahrheit glanze, sich sonnet, frei und kühn, die wunderbare Pflanze, die immer da ist, grün. Ich wünsche euch, dass ihr gute Lebensbäume seid nach Psalm 1, auch in diesem neuen Jahr. Gott segne euch. Amen.